0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <głosy> Zapraszają Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Lita. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające, witamy. Dzień dobry! Chyba bez przydługich wstępów. Tym razem? Tak, dzisiaj bez przydługich wstępów. Ja powiem, o czym będzie ten odcinek a będzie o tym, że nie ma większego zagrożenia dla rodzaju ludzkiego niż powszechnie przyjęte fałszywe założenia i złe definicje męskości, czyli hey woman, czyli toxic masculinity. Toksyczna męskość będzie tym, o czym dzisiaj będziemy rozprawiać i z czym będziemy się rozprawiać.
1: Tak, nie regulujcie odbiorników, bo to nie jest kolejny odcinek o tym samym, to jest... <grym> Kolejny odcinek, który dowodzi tego wszystkiego, o czym w niemal stu odcinkach próbujemy Wam opowiedzieć. A tak. pretekstem dla nas stała się lektura książki, do której będziemy gorąco zachęcać, chociaż jej. Premiera na polskim rynku wydawniczym odbyła się już jakiś czas temu, ale przecież nie żyjemy według kalendarza nowości wydawniczych. My rządzimy się swoimi prawami, <grym> tego
0: Was też zachęcamy. Mamy też dużo książek na półce od lat, które leżą i czekają. Tak. się nimi zainteresujemy. No i wzięłyśmy w końcu do ręki długo odkładaną lekturę książki Liz Plank o tytule Samiec alfa musi odejść, czyli... Dlaczego patriarchat szkodzi wszystkim? Tak, książka ukazała się w wydawnictwie czarnym, więc bardzo, bardzo zachęcamy
1: do jej lektury. Cóż, ja miałam jakieś takie oczekiwania, że to będzie trudna książka, że będzie pełna w ogóle jakichś badań socjologicznych i będzie ciężko przez to przebrnąć, że to w ogóle... Miałam jakieś takie, nie wiem, dziwne założenia dotyczące tej książki. będzie nudna i trudna. Tak, że to będzie po prostu jedna wielka statystyka, a mhm. to w ogóle nie jest taka książka, chociaż autorka powołuje się na bardzo wiele badań i jest osobny cały dział przypisowy, który odsyła do jej bogatej bibliografii i wiedzy, którą zgromadziła. Tak ale jest to w ogóle książka, którą powinien przeczytać każdy i każda tak. i osoba, każda, która nie do końca jest przekonana do naszej głównej tezy, czyli że patriarchat musi zdechnąć, <grym> bo ta książka o tym mówi w bardzo przystępny sposób, czasami bardzo taki eseistyczny, też taki jakbyś czuła, że obok siedzi obok ciebie ta autorka i rozmawia z tobą o tym, co ona odkryła, o czym, o, z kim rozmawiała, jakie no. ma na temat przemyślenia, więc uważam, że też bardzo dobra robota
0: tłumaczki Martyny Tomczak. Tak, tak. Bardzo dobrze się to czyta, tak jak mówisz, przystępnie napisane aktualne rzeczy, mnóstwo badań, ale wszystko podane tak, że po prostu lecisz przez tą książkę. I przecierasz oczy ze zdumienia, bo <grym> mimo tego, że rozprawiamy
1: na tematy feministyczne dotyczące męskości i patriarchatu w niejednym odcinku, to dowiedziałyśmy się bardzo dużo z tej książki. To prawda. Było dużo celnych spostrzeżeń, które dostarczyły nam kolejnych argumentów do po prostu oręża feministycznego, które niesiemy <grym> Dziękuje ja. <laughs> Tak czy nie, Kasia. No, dokładnie.
0: No i myślę, że dużo było też takich miejsc, gdzie zrobiłam o kurczę, rzeczywiście nie pomyślałam o tym. Chociaż jak się nad tym zastanowić, to uh -huh. no, no of course. Ale było też parę takich momentów, gdzie śmiałam rzeczywiście, uh -huh. bo ona tak też fajnie mówi o tym też z humorem, nie? Tak. I chciałam powiedzieć, że na pewno nadal number one dla mnie książka, którą każdy powinien przeczytać, to jest Bell Hooks Gotowi na Zmiany, ale że jestem skłonna zgodzić się na to, że ktoś Ktoś w zamienniku przeczyta Samiec Alfa musi odejść. Jesteś na to gotowa, żeby... Ewentualnie też dam zaliczenie z życia, jeśli ktoś... Przeczyta. Zaliczenie z życia, dobrze. <laughs> jeśli ktoś przeczyta to tą lekturę zamiast, no. Tak, oczywiście Bell Hooks tutaj
1: matronuje tej hmm. książce i jest tutaj obecna, tak. powołuje się na nią autorka, no bo jakże było, mogłoby być inaczej. Ale wydaje mi się, że ta książka różni się tym, że ona jest taka mniej... O, Linda musi powiedzieć a woman. To tak. jest mniej taka pisarsko wyzwolona, jak to robi Bell Hooks, która po prostu płynie, opowiada o swoim doświadczeniu i jest mhm. po prostu też z jakimś, tak, jakimś takim artystycznym przesłaniem, to Lis Plank ze swoim dziennikarskim zapleczem tak. tutaj po prostu odwala kawał dobrej roboty, przez to ta książka jest bardziej przystępna, tak, tak. daje dużo takich konkretów. Mhm. i nawet daje takie podsumowania związane na przykład z, w rozdziale dotyczącym mitu, odpowiada wprost na pytanie mężczyzn, że co tutaj jak my się mamy teraz tak, zachować tak, po tak. tym mitu no to ona w kilku punktach daje odpowiada rady. w jaki sposób, mhm. jak rozpoznać czy robisz coś źle czy nie więc mhm. tutaj po prostu bardzo proszę zestaw podręczny tego w jaki sposób postępować albo nie otrzymujemy Tak. więc to jest bardzo duża zaleta tej książki, chociaż może jak się o tym słucha to niekoniecznie może to brzmi jak coś zachęcające go, ale wierzcie nam, że to jest bardzo sprawnie podsumowane.
0: Tak, naprawdę. No ale bardzo mi się podoba ta teza właśnie, która jest serwowana na wejściu, czyli że no, dlaczego ten samiec z alfa musi odejść? No właśnie dlatego, że stanowi zagrożenie dla nas wszystkich tak. i to jest dosyć odważna teza, że to jest największe zagrożenie obecnie dla ludzkości i ona to potem rozwija, nie? Tak. W wielu rozdziałach i tłumaczy. I to są naprawdę te momenty olśnień, nie? Uh -huh. Że kurczę, rzeczywiście to w jaki sposób Wychowujemy chłopców, wpływa na ważne wyzwania cywilizacyjne, tak? Uh -huh. Bo wpływa na to, na przemoc, na wojny, na stosunek do ekologii. Tak. No i na to też, że mężczyźni i kobiety, jako jednostki, są nieszczęśliwi, niezdrowi. Tak. To są bardzo ważne tezy,
1: i ona przeplata to też takim statementem związanym uh -huh. z tym, czym. Jest według niej feminizm, czym powinien zajmować się ruch feministyczny, i w sumie też daje taką, wydawać by się mogło, dość odważną tezę, że y, ruch feministyczny oczywiście zajął się kobietami, ich doświadczeniem, i oczywiście ewoluował do feminizmu inkluzywnego, gdzie stara się połączyć bardzo różne doświadczenia i dać ten wielogłos, ale w tym wszystkim, co się udało osiągnąć, czyli gdzieś tam te wszystkie polityki czy programy związane z wyrównywaniem szans, tym żeby dawać tę przestrzeń kobietom, o nich mówić, o ich doświadczeniu i o tym wszystkim zapomniałyśmy, zapomnieliśmy o mężczyznach, którzy zostali w tym punkcie, w których ich zostawiono tak naprawdę, mhm. bo mówi się oczywiście też o tym o różnicach socjalizacji i o tym, że, że ten patriarchat też nie służy tym mężczyznom, ale ona tutaj sugeruje dosyć odważnie, że no, ci mężczyźni zostali z tą swoją toksyczną męskością, którą im funduje patriarchat, i za bardzo nie wiedzą co z nią dalej zrobić i teraz mm -hmm. to nie przystaje już do tego świata w którym my jesteśmy, no bo dla nas pewne zachowania czy, czy styl życia są absolutnie nie do zaakceptowania, a mężczyźni nie mają swojego ruchu męskiego który jakby... się mają to w bardzo złym wydaniu Tak, ale nie ma tego emancypacyjnego, bo tak. wiadomo, że łatwo tutaj odbić argument, że no cały, cały świat jest o mężczyznach, mm -hmm. a my sobie próbujemy tutaj zrobić małe miejsce żeby wpłynąć na to, na Destabilizację tego systemu patriarchalnego, ale ona właśnie pokazuje, że, że to właśnie dotychczas była taka duża polaryzacja, że mężczyźni kontra kobiety, że tak, mężczyźni tak, są tak.
0: z Marca, mężczyźni z Wenus. i że A tymczasem jest... news wszyscy, moi drodzy, jesteśmy z planety Ziemia. Wiem, to jest breaking news. Nie regulujcie
1: odbywania. naprawdę, to są w ogóle segmenty, które są prawdziwe. No to jest i... super,
0: że ona właśnie o tej wojnie płci mówi, że to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Tak, dokładnie. Przez to, że jesteśmy właśnie wychowani w duchu mężczyźni są z Marsza, kobiety z Venus, to tak. mężczyźni powinni być tacy, kobiety powinny być takie i jakby nastawieni jesteśmy przeciwko sobie i jakby nie ma miejsca na to, żeby wspólnie jakby zastanowić się nad tym, że hej, a jakby jak wyglądałoby bycie porządnym człowiekiem po prostu, bez tak. względu na to, jakie jesteś płci. I to jest ten ruch humanistyczny, wiesz, który tak. przyjdzie po feminizmie. To było dla mnie super. Tak, ona właśnie rozbraja dużo takich kalek
1: kulturowych, społecznych, pokazując, że one funkcjonują nawet jeżeli w innym kręgu kulturowym, pod trochę inną postacią, to tro na tych samych zasadach jednak. Mhm. I to jest właśnie fajne w tej książce, że, że ona pokazuje, że to nie chodzi o to, żeby wszystko, żeby kobiecość i męskość sobie przeciwstawiać. Że mhm. oczywiście jesteśmy różni jako ludzie i mamy różne doświadczenia, potrzeby, no i tutaj nie można negować też tego doświadczenia, które nas uformowało, no bo to jest bardzo ważne i tu nie chodzi o jakiś taki segment pod tytułem nie widzę kolorów, tylko widzę ludzi, mm -hmm. tylko o jakieś takie fundamentalne różnice w zrozumieniu, że te reguły patriarchalne, które dotyczą obu płci są dla obu szkodliwe i wobec obu są toksyczne. Tak. Niestety mężczyźni jakby są czasami takimi, są beneficjentami tego systemu, ale są też jego ofiarami
0: w bardzo tak, dużej mierze. Tak, w taki nieoczywisty sposób, nie? I ona wielokrotnie podkreśla, że z psychologicznego punktu widzenia to nie jakby ta płeć biologiczna ma wpływ na nasze zachowania, tak. tylko to, jak o tej płci myślimy, nie? Tak, dokładnie. To jest takie trudne czasem do zauważenia, a to jest to też breaking news może tak. <głoszę> dla wszystkich, że to nie biologia ma wpływ, tylko właśnie ta kultura, ta socjalizacja, wychowanie. To, jakie mamy oczekiwania wobec y, siebie nawzajem. Tak. I że sami w zasadzie pilnujemy tego, że wiesz, że jakby są pewne role, gdzieś tam utarte, uh -huh. wyuczone i że ten system będzie działał tak długo, jak my będziemy sami nawzajem się dyscyplinować, nie? Tak. A to dyscyplinowanie właśnie wśród samców alfa uh -huh. jest tak silne, nie? Bo ona też pisze o tym ciekawie, że kobiety mają większą elastyczność i swobodę, one mogą trochę naginać te uh -huh. zasady, które ich dotyczą, no, taki przykład jest, że na przykład możemy chodzić w spodniach, czy możemy się ubrać w garnitur mhm. na, na jakąś ważną uroczystość. No, a mężczyźni już nie mogą przyjść w sukience, bo to nagięcie tych oczekiwań byłoby zbyt duże.
1: Nie? Tak, ale ona też fajnie to zostawia właśnie dobrze, że o tym wspomniałaś, bo ona właśnie mówi o tym, że kobiety jakby wywalczyły sobie tą swobodę, że. Mhm. Możemy być kim chcemy, możemy mieć krótkie włosy, chodzić w spodniach, mm -hmm. być po prostu męskimi kobietami, czy jakkolwiek chcemy. Mężczyźni mają tej swobody, ale ona też wynika z tego, że to, co kobiece, jest definiowane jako gorsze. Exactly. I mężczyźni nie chcą być kojarzeni z kobiecymi cechami, z kobiecym wyglądem, bo to wszystko prowadzi do też homofobii, mm -hmm. która jest tak naprawdę y, ukrytym szowinizmem, jak ona tutaj fajnie to pokazuje, o czym kiedyś też rozmawiałam z Twoją Starą, mm -hmm. że właśnie ta nienawiść do, do osób homoseksualnych, do gejów, bo oczywiście lesbijki to jest w ogóle super cool, mm -hmm. y, według niektórych mężczyzn, bierze się z tego, że właśnie odpychające dla tych osób, może wydawać się to zniewieściałe zachowanie, że i ta po prostu podświadoma niechęć do kobiet i tej uległości i słabości, wiąże się jakby jest widoczna w tym, co jest męskie, jest mężczyzna, więc dlatego
0: jakby stąd jest ten sprzeciw tych samców alfa. Tak, tak, ona właśnie mówi, że nie spotkasz homofoba, który nie jest jednocześnie seksistą. Exactly. Dlatego, bo, bo o to, o czym mówiłaś, że to ukryte przekonanie, podświadome, gdzieś tam nam wdrukowane, że to, co kobiety, kobiece jest gorsze i dlatego tak kocham ten transparent, który na marszach równości się czyli czy na demonstracjach feministycznych, że pedały z kobietami uh -huh. kocham i jakby dlatego właśnie ten sojusz jest silny i powinien trwać, no bo, no bo gdzieś tam ta toksyczna męskość wpływa na, na, no właśnie wpływa na wszystkich, ale zarówno dotyka kobiet jak i gejów. Bo tak. no, jest to dyscyplina wywoływana właśnie że to przez samców alfatu, to, że to jest najgorsza obelga, że możesz komuś powiedzieć, że jesteś ciotą. Tak. No to jest straszne, nie? Tak. No i ona też w bardzo ciekawy
1: sposób pokazuje, mhm. że tak naprawdę sami mężczyźni nie wiedzą czym dla nich jest męskość i o tym w ogóle ze sobą mhm. i o ze sobą, sami ze sobą nie rozmawiają i pokazuje to, powołując się na taki eksperyment, który przeprowadziła z Esther Perel. Mhm. Tak, te, tą Esther Perel, którą się przyjaźni specjalistką od związków, psychoterapeutką superstar w środowisku nie tylko psychoterapeutycznym, ale w ogóle na świecie, bo też jest to znana psychoterapeutka, też podcasterka.
0: Tak, no gwiazda, tak jak mówisz, psychoterapia. Jeśli nie znacie, to warto sprawdzić, bo też ma podcasty, książki, wystąpienia, także warto Ją tak, i one po
1: prostu pewnego dnia zrobiły taki bardzo prosty eksperyment. To jest wspaniałe. Usiadły sobie w parku z taką karteczką, że odpowiadamy na pytania dotyczące mężczyzn, męskości, że zapraszamy was mężczyźni, że jeżeli macie do nas jakieś pytania, to tak w ogóle walczy. Udzielamy porad z perspektywy
0: kobiety. Tak. No mhm. i
1: oczywiście, jak łatwo się domyślić, było dużo takich pytań związanych z jakimiś takimi poradami randkowymi w jaki sposób powinno się postąpić wobec jakiejś kobiety. Ale kiedy przychodziło do jakiejś takiej wymiany zdań między nimi a mężczyznami i pytania o to, w jaki sposób oni rozumieją swoją męskość, czym ona dla nich jest, jakimi oni myślą, że są mężczyznami, no to przerażająca ilość mężczyzn, która jednak zainteresowała się z tym stoiskiem, no była skonfundowana tym, że nie ma pojęcia, bo nigdy się nad tym nie zastanawiało.
0: No, crazy, co
1: nie? Tak. Tym razem, kiedy zapytasz kobiety, no to one, jak to ona mówi, zazwyczaj odpowiadają, ile masz czasu tak naprawdę, nie? No bo każda z nas jakby jest kulturowo zmuszana do tego, żeby tą kobietę coś sobie de definiować, podważać ją w ramach istniejącego systemu, bo się po prostu nie odnajdujemy ze, ze względu na te wszystkie ograniczenia, z którymi wciąż trzeba walczyć i z stereotypami, które trzeba przełamywać, tak? Mhm. A no tacy mężczyźni, którzy są takim, no biali, wykształceni mężczyźni, którzy są z jakimś takim kapitałem kulturowym, bardzo często nie muszą się nad tym zastanawiać, no bo świat stoi przed nimi otworem, tak? Mm. To nie znaczy, że oni nie cierpią i nie tak. są jakby... Ten patriarchat nie podchodzi po prostu tymi, nie skrada się za nimi i w inny sposób ich nie krzywi, tylko że no, oni
0: po prostu sobie nie zdają z tego sprawy. No, chociaż jak w innych miejscach ona pisze właśnie o takich sytuacjach, gdzie... Były, było pytanie o jakieś zasady, nie? Uh -huh. Których należy przestrzegać. Uh -huh. To był chyba inny eksperyment. Ona właściwie y, bazuje na tych swoich mini eksperymentach społecznych i to jest ciekawe. Ale w innym miejscu książki było chyba, że z młodymi chłopcami rozmawiała o tym, tak. nie? I jakie tam obowiązują zasady, co... To... A to chyba jest ostatni, jeden z ostatnich rozdziałów, jak on mm -hmm. na Zambii poleciała? Tak. No to tam to bym też zszokowało, że w zupełnie innym jak wykręgu kulturowym, ale że ci chłopcy wymieniali te same jakby zasady, które obowiązują chłopców, tak. nie? Czyli nie mazgaj się i na przykład, nie? To, tak. to jest nie płacz, nie, nie postępuj jak dziewczyna. No. no głównie dotyczyło to jednak tłumienia emocji, tak, nie? I nie okazywania uczuć. Co się wiąże? I, z... I siły, którą trzeba okazywać. Tak, tak, bądź silny, polegaj czyli... na sobie, tak, tak, czyli chłopców się uczy tej samodzielności, siły, dominacji, rywalizacji, jakiejś tam tężyzny fizycznej, to jest bardzo mhm. polecane. I też promowane tak. w wychowaniu chłopców i też zachęcanie ich do podejmowania ryzyka, podczas gdy dla dziewczynek jest odwrotnie, nie? Tak. Bądź cicho, bądź grzeczna, bądź miła, nie ryzykuj, uważaj, bo się ubrudzisz i tak dalej i tak, tak dalej. ale nie?
1: jednocześnie jest taki flagowy przykład, który ona podkreśla w wielu swoich wystąpieniach i na początku tej książki, że mężczyzna nie pyta o drogę, że... Nie za... wolno mu okazać niewiedzy i słabości. Tak, że kiedy mężczyzna nie wie, gdzie pojechać, na przykład zgubi się i nie ma przy sobie mapy Google to będzie błądził, aż dojdzie do tego rozwiązania i daje mu to kilkanaście godzin, ale nie zapyta i nie poprosi o pomoc, bo to mhm. jest oznaka słabości i takiej niesamodzielności i tego, że no, nie podołał czemuś, tak? No, tak? Są takie duże działa wytyczane mhm. do wydawałoby się z pozoru bardzo prostej i nie, niewinnej sytuacji.
0: Ale to się też przekłada na naszą pracę codzienną. Tak. Bo... Jeżeli masz nad sobą kierownika, jeśli twoim zwierzchnikiem jest y, mężczyzna, no to on będzie rzadziej pytał właśnie o wskazówki tak. i będzie mniej zadawał pytań, bo nie wolno mu okazać niewiedzy. Nie? Tak. Też są jakieś y, cytowane w tej książce badania, które udowadniają, że liderzy, właśnie kierownicy, menedżerowie, kiedy pokazują, że czegoś nie, przyznają się do niewiedzy lub zadają pytania podwładnym, no to są oceniani jako gorsi przywódcy. No przecież dramat. No dramat. W ogóle nie promuje to, wiesz, jakiejś pracy zespołowej, wzajemnego zaufania i tak dalej, nie? No, w ogóle. Crazy. Co chciałam powiedzieć, trochę wracam parę wątków wcześniej, mm -hmm. ale do tego tłumienia emocji i właśnie ukazywania uczuć, że to mnie też zszokowało w tej książce i zasmuciło bardzo. Chłopcy przez to, że właśnie dostają taki komunikat wzmacniany społecznie, mm -hmm. że, wiesz, że się właśnie od nich oczekuje takiego... że Wiesz. spokój, opanowanie mhm. i ta dominacja i to panowanie właśnie mhm. jest ważniejsze niż jakaś spontaniczność czy okazywanie właśnie uczuć, mhm. oni przez to mają ogromny problem z przyjaźnią. Tak. I nie mogą się Wiesz, zrobiło mi się smutno, że my możemy się umówić, kurde, w knajpie, wystroić się, brokaty, suknia, wiesz, perfumy i w ogóle zrobić sobie święto. I my możemy się umówić na randkę, no tak. pójść na pyszne jedzenie i zrobić sobie właśnie takie odświętne wyjście z naszymi przyjaciółkami. A jak już chłopacy to robią, to... Wiesz, to od razu, że coś tam jest na rzeczy, nie? romans. Romans, tak? tak. Że nawet musi być osobne słowo na to. Tak, że męskie przyjaźnie nie istnieją, albo jeżeli
1: istnieją, to na sztywnych zasadach. Wiecie, mhm. piwo, oglądanie sportu i jakby that's it. Mhm. I do tego się sprowadza jakby te kontakty między mężczyznami,
0: nie? I to potem się przykłada na to, że oni tych przyjaźni... Nie mają tyle.
1: Tak, no są przerażające statystyki, które podaje Plank dotyczące samotności w ogóle wśród hmm. mężczyzn, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii te badania zostały przeprowadzone. No i tam mężczyźni między 30 a 60 rokiem życia, no to oprócz jeżeli są w związkach, no to jako osobę najbliższą podają swoją partnerkę, ale poza tym, no to nie wymieniają jako bliskiej osoby jakiegoś przyjaciela, który funkcjonuje w ich życiu i kobiety zachęca się do tego, żeby miały przyjaciółki, żeby... Więcej niż jedną. Tak, żeby, na, żeby po prostu... No promuje się te kobiece przyjaźnie. Oczywiście też infantylizuje się je w, w różnych popkulturowych obrazach, ale jednak jest to taki powszechny obraz związany z tym, że przyjaciółki i ten girl's code tak. jest bardzo mhm. ważny i tak dalej. Podczas gdy te męskie przyjaźnie są... No takim widokiem, powiedziałabym, niespotykanym nawet hmm. jeżeli chodzi o, o filmy, książki i tak dalej, bo no to są właśnie albo takie bromansy, czyli coś hmm. zupełnie wyjątkowego, też takie podszyte takim homoerotycznym kontekstem, hmm. bo jak to mężczyźni, o czym oni mogą rozmawiać. Hmm no i nie ma takiej tej kultury właśnie takiej o celebracji, tej przyjaźni męż między mężczyznami, tak jak jest tak. Sex in the City, uh -huh. to jakby w takiej wersji męskiej, no to um, myślisz sobie, że mogłaby tylko wystąpić w wersji ho homoseksualnej, nie, że po prostu no. mężczyźni, którzy mieliby wieść takie życie jak bohaterki tego serialu, to w ogóle się nie mieści w głowie.
0: No chyba takim y, jedynym przykładem, który wszedł mocno w popkulturę, no to wiesz, takie typy Chandler i Joey, nie, no, na tak. przykład w przyjaciołach, nie, a ale to się na szczęście zmienia, bo jest coraz więcej takich obrazów, które pokazują te męskie przyjaźnie. Tak sobie myślę, że no, ubogo dosyć,
1: nie? Tak, no to też jest związane z tym, żeby właśnie coś się socjalizacji nie nastawiać chłopców na to, żeby mówić o tym, w jaki sposób się czują, że ta tak. męskość związana jest bardziej z odgrywaniem niż mówieniem o tym. podczas tak, gdy kobiecość jest właśnie bardziej o tym, czym ona jest, niż odgrywaniem jej. I mhm. to jest ta główna mhm. różnica, o której ona też tak, mówi w tej książce. Tak tak, tak,
0: tak, tak. No a to, że właśnie tych przyjaźni mają mniej, mężczyźni, mhm. to właśnie bezpośrednio się przekłada naprawdę na długość ich życia. Tak. Mhm. Na zdrowie, no bo tam ona właśnie mówi też o tym, że wręcz liczba twoich grona bliskich twoich przyjaciół może mieć zbawienny wpływ na twoje zdrowie. Nawet może mieć... To, że masz mało przyjaciół, może być bardziej szkodliwe niż to, że paliłaś papierosy, nie? Tak, tak. niesamowite. to jest jedno miejsce, w którym jakby... No patriarchat, można powiedzieć, zabija tych mężczyzn. A drugie to jest, że właśnie częściej podejmują zachowania ryzykowne. To jak... Welcome to Jackas. Pamiętasz ten program? To jak ona przypomniała mi to, że rzeczywiście był cały program na MTV, który pokazywał chłopaków, którzy celowo robią sobie krzywdę, żeby tak, coś udowodnić. swoje życie i też innych, żeby po prostu zrobić z tego śmieszne żarty. Tak. No plus takie rzeczy jak większe ryzyko bezdomności, bo masz małe grono bliskich przyjaciół, do których możesz się zwrócić o pomoc. Ale
1: też y, nawet jeżeli ich masz, no to ten aspekt proszenia o pomoc i zgłaszania tak. tego, że jesteś w potrzebie jest tutaj zatrważający, bo właśnie jak ona wspominała o tej bezdomności, i o tym programie, który łączy te osoby w tym kryzysie bezdomności z osobami, które znały, czy z rodziny, czy z krewnymi, czy z jakimiś przyjaciółmi, żeby poprosić o pomoc i wyciągnąć ich z tego kryzysu, no to badania mówią, że mężczyźni rzadziej godzą się, żeby wziąć udział w tym programie. I nawet jeżeli podejmą ten pierwszy krok, to już nie są wytrwali, że z kobietami jest inaczej, że one potrafią poprosić o tą pomoc i są sk bardziej skłonne do tego, żeby współpracować, a mężczyźni bardzo często się wycofują, nie chcą tego, też takiego swojego obrazu pokazywać w, tym, tak. w tej sytuacji, w której się znaleźli. I to ma też bezpośrednie przełożenie o, na zdrowie, bo nie daj, że mężczyźni są predestynowani do tych Ryzykownych zawodów związanych tam z wysokościami, z górnictwem i z innymi takimi ekstremalnymi warunkami. Tak, to też, jeżeli na przykład źle się czują, czy dolega im coś, tak. rzadziej zgłaszają to, no bo to jest oznaka słabości, chodzenie do lekarza czy też narzekanie na jakieś do, dolegliwości wiąże się z jakąś oznaką y, tej męskości, która no, nie spełnia tych standardów siły uh -huh. i też takiego poradzenia sobie samemu, więc ta też długość życia, uh -huh. te różnice między długością życia kobiet i mężczyzn wynika też właśnie z tego, że no mężczyźni po prostu wprost są zachęcani do tego, żeby nie dbać o siebie. Tak, a nawet jeśli już... I są narażani też na to, żeby jakby wystawiać się na te próby z... Tak. związane z bezpośrednim wpływem na ich
0: zdrowie psychiczne i fizyczne. Tak, a nawet jeśli już pójdą do lekarza i jakby zwrócą się o pomoc, to siedzą u tego lekarza i nie potrafią opisać symptomów. Tak. Bo są hmm. tak odcięci od tego, co czują i co mówi im, ich ciało i jakby właśnie, żeby opisać, gdzie czują ból, że no nie potrafią tego powiedzieć.
1: Tak. To jest przerażające i te badania, na które ona się tutaj powołuje i statystyki, jeżeli chodzi w ogóle
0: o, o same liczby, <grym> no dają do myślenia. No i to też jest tak, że właśnie nawet nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy, w jak wielu aspektach życia te, te nasze przekonania o tym, jaki powinien być mężczyzna wychodzą, nie? Tak. Że nawet w takich głupotach, jak to badanie przecież o tym, ile kawałków pizzy zjadają mężczyźni, a, tak. jak są sami, a jak są jakby wśród ludzi. No. Że jak są sami, no to dobra, zjedzą tam powiedzmy pół pizzy i są na najedzeni, ale jak są wśród ludzi, to muszą zjeść całą pizzę, żeby udowodnić, że mają apetyt. Tak, <głosy> że są w ogóle... I to na poziomie jakimś nieświadomym, bo przecież oni nie siedzą i nie myślą sobie no dobra, muszę zjeść całą pizzę, bo jak nie, to widzisz, że jestem słaby. Tak, Prze Tylko jakby właśnie podświadomie robią to, no nie?
1: Tak. To jest, Szalone. Tak, te badania, na które ona się powołuje, naprawdę zdejmują klapki z oczu, bo w <śmiech> ogóle też to jest niesamowite, że jeżeli wiele badań, o których ona mówi, jeżeli jest znana, ujawnia się płeć osoby, która odpowiada na te pytania, to one się różnią w odpowiedziach niż jeżeli ta płeć tego respondenta ma być w ogóle totalnie niezbrana pod uwagę, że uh -huh. mężczyźni wtedy zupełnie inaczej odpowiadają, stają się bardziej otwarci i tacy skłonni do tego, żeby jakby to powiedzieć, okazać jakąś słabość, która wiadomo uh -huh. nie jest słabością, tak? uh -huh. ale żeby odsłonić coś, co jakby mogłoby na ten
0: image samca alfa wpłynąć. Mm -hmm. Szalone. I bardzo mi się podoba to, co jest tam gdzieś przytoczone na początku książki, czyli teoria niepewnej męskości. Mm -hmm. Męskość jako coś, co musisz ciągle udowadniać. Tak. No czyli to działanie właśnie, tak. nie? Musisz to ciągle performować, pokazywać, okazywać na każdym kroku, no bo jak tylko o, nie spełnisz tego standardu, to zaraz zostaniesz
1: wykluczony. Tak, no ale to też świetnie było widać u Tor, o której rozmawiałam tak. w zeszłym odcinku, dokładnie właśnie to stawanie się mężczyzną było w ogóle masą takich właśnie rytuałów i działań, które się składają na to, żeby odegrać te role, mhm. że tam było mało na temat takiego mental Yy, takiego przygotowania mentalnego, że to me mentalne przygotowanie, o które chodziło tor wiązało się z tym, żeby totalnie wejść oczywiście w tę postać męską i odczuwać to, ale to wiązało się z takim, no, po prostu odgrywaniem tego mężczyzny bardziej, już mhm. tych wszystkich gestów, które idą za tym, co, co męskie. Tak. Dokładnie.
0: I w sumie ta Liz Plank też ma taki pasus w tej książce, gdzie przytacza doświadczenie mhm. trans mężczyzn i oni mówią o tym, że kiedy stajesz się mężczyzną, to się zmienia. Tak, to jest super. Że nagle inni milczą, gdy mówisz. Nikt ci nie przerywa. Tak. I to jest szoker. Możesz wyrażać gniew, ale nie możesz wyrażać smutku. Tak. Więc to już jest zakazane, nie? Czyli też odwrócenie, bo y, kobiety właśnie gniewu nie mogą wyrażać, mm -hmm. bo to, to za to są karane, nie? Tak, są histeryczkami generalnie Podobno. i mają PMS-a. A co smutne, no to też właśnie gdy stajesz się mężczyzną, zaczynasz być z automatu postrzegany właśnie przez kobiety jako zagrożenie. I nie On. tylko przez kobiety, przez innych mężczyzn też.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawe, że właśnie ta męskość jest y, ciągle w naszej opowieści jako coś zagrażającego kobiecie. I ona też mówi właśnie o tych y, kwestiach związanych z przemocą i z mitu, że cały czas mówimy na przykład, że ona została zgwałcona, a nie, że tak. ktoś ją zgwałcił. Tak. Że cały czas jest ten nacisk na to, że jakby to się wydarza tej os osobie zgwałconej i, i na nią jest nacisk, a nie na to, że ona doznała krzywdy od kogoś i że to jest to właśnie to, y, te akcenty, które powinny się zmienić w tej, w tej dyskusji i żeby tak. rozmontowywać tą agresję i przemoc i zadać sobie pytanie skąd ona się bierze i ona oczywiście tutaj jest też długi fragment a propos tego, że ta przemoc ta agresja, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no jest bardzo związana z rasą. Dokładnie. Mówi tutaj o więzieniach, o tym zaklętym kręgu niemożności wyjścia z tego po prostu takiego nawet przeznaczenia, które prawdopodobnie spotka tych czasów skórych chłopców, którzy mieszkają w tych uboższych dzielnicach i mają mniejszy dostęp do, do edukacji, do ochrony z, zdrowia, do tego, żeby po nawet wyjściu z więzienia ich rodzice nie otrzymują, nie mogą zdobyć pracy mm -hmm. i właśnie wstępują w ten, w ten świat przemocy i, i totalnego takiej no, męskiej, toksycznej męskości.
0: Tak, to dla mnie też było właściwie takim olśnieniem, chociaż wydawałoby się, że to no, nie powinno być olśnieniem, tylko jest w sumie logiczne, jak tylko się nad tym zastanowisz, nie? Że właśnie ten zaklęty krąg przemocy, o którym mhm. mówisz, nie? Że często jest tak, że chłopcy doświadczają jakiejś przemocy dorastając, nawet jakby jeśli jest to jakaś przemoc właśnie związana z tym, że nie dorastają do pewnych wzorców uh -huh. ludzkość, jakby dyscyplina, nie wiem, peer pressure, właśnie, ta presja rówieśnicza, czy już jakby nie mówiąc o cięższych przypadkach, jak przemoc domowa itd. Tak I brakuje im takiego poczucia, właśnie więzi i wspólnoty. I to, co jest im oferowane na przykład przez gangi, przez organizacje przestępcze, terrorystyczne, czy jakieś ugrupowania. Właśnie prawicowe, konserwatywne i tak dalej, daje im właśnie to poczucie wspólnoty przynależności, więc no kusi. Nie? Tak. I to jest to niebezpieczeństwo też, które trzeba rozbroić. Tak, no ona mówi tutaj też
1: o tych systemowych nierównościach, które mhm. wpędzają mężczyzn w zależności właśnie od koloru skóry tak. i statusu. w To zaklęte koło przemocy i niemożności wyjścia jakby z tego, no z tego, żeby po prostu aspirować do tego, co jest oczywiste dla bia białych mężczyzn na przykład. Nie? Tak,
0: więc w ciekawy sposób właśnie o tej intersekcjonalności mówi, że, że, że ten męski przywilej owszem, ale też pewne warunki musisz spełnić. Nie? Tak, tak. I no wracając właśnie o tego, o, o, do kwestii
1: proszenia o pomoc, no to jednak to proszenie o pomoc czasami jest też uwarunkowane brakiem opieki zdrowotnej, która dla nas może się wydawać oczywista, ale w wielu miejscach na świecie hmm. związana jest z ogromnym y, przywilejem.
0: Hmm. Fajny jest też y, później pod koniec ten rozdział właśnie skoro patriarchat jest taki wspaniały, to czemu właśnie dzieje się Wam ta krzywda? Nie? Gdzie tak. ona zbiera, zbiera to wszystko i też daje taki pozytywny przykład y o krajach, gdzie pewien poziom równości płci został osiągnięty i właśnie statystyki też pokazują, że to się przekłada na, tak. na poziom szczęścia jakby odczuwanego bo to, że to są kraje, tak. w których się po prostu dobrze żyje, gdzie, gdzie gdy równość staje się jakby domyślnym rozwiązaniem, uh -huh. już nie trzeba jakby o nią walczyć, to nagle okazuje się, że beneficjentami tego nie są właśnie tylko kobiety. kobiety, czy osoby, które były wcześniej mniej uprzywilejowane, tylko również właśnie te osoby, które miały wcześniej ten przywilej, one też zyskują na tym, nie? Tak. No. I ona też fajnie to pokazuje na przykładzie tego urlopu tacierzyńskiego uh -huh. i tego
1: właśnie myślenia o mężczyznach i kobietach w kategorii rodziców
0: mhm. i tego
1: z czym muszą się też mierzyć geje w związku z, z opieką, którą mają nad swoimi dziećmi, nie? To jest też bardzo ciekawe, że ona właśnie mówi, że no jest taki duży opór związany z tym, żeby w ogóle mężczyzna był jako ten rodzic taki opiekuńczy postrzegany wciąż, mhm. nie? Że ten, ten, ten toksyczny ideał męskości jest bardzo nastawiony na to, że ten mężczyzna musi być tym prowajderem, tym żywicielem rodziny. Mhm. Tym, który po prostu jest oderwany niejako, że po prostu tylko dostarcza te zasoby, a ta rodzina gdzieś tam w ogóle z tyłu wiedzie to swoje życie <śmiech> bez niego. <śmiech> A po prostu no. on jakby wyrusza na te łowy do tej pracy, jest tym po prostu łowcą, dostarcza to pożywienie idzie dalej. Mhm. I no, ta zmiana związana z, w ogóle z podziałem tego urlopu mhm. rodzicielskiego na to, żeby po prostu wyrównywać te szanse i pokazywać, że ten urlop tacierzyński nie może przechodzić na kobietę, i ona fajnie pokazuje, że to jest mądre rozwiązanie, no bo jakby dzięki temu, że albo możesz go wykorzystać, albo on przepadnie, jakby niejako trochę zmusza mężczyzn tak. do tego, żeby oni spróbowali się w tej nowej roli i żeby też mieli niejako taki pretekst, że nawet jeżeli oni chcą go, to żeby przed innymi mężczyznami uh -huh. nie musieli się tłumaczyć z tego, bo wielu mężczyzn ma ochotę zostać z tymi dziećmi, ale wciąż... To jest jakby niemęskie zachowanie związane z tym, że, że okazujesz tą opiekuńczość, że wstępujesz właśnie w tą mm. rolę kobiecą. Mm -hmm. I jakby trochę, jak to się mówi, niektórzy mówią o takim kastrowaniu mężczyzn, nie? To mm, jest w ogóle okay. absurdalne. Absurd, tak. A
0: no i a kiedy jest to jakieś takie systemowe, że no właśnie, tak jak mówisz, albo wykorzystasz, albo przypadnie, no to no dobra, jesteśmy w pewien sposób zmuszeni tak. do tego. No i okazuje się, że wszyscy są potem zadowoleni. Tak. <głos》> No, ale wiesz co, tak myślę, że już może powoli zmierzając do końca, jeśli się zgodzi. Jezu, jak to? No wiem, o nie wszystkim nie powiemy, ale po prostu tą książkę trzeba przeczytać, ale jeszcze tak chciałabym chyba podsumować takim tym wątkiem, dlaczego mężczyźni się czują zagubieni dzisiaj, mhm. nie? Bo mówiłyśmy już trochę o tym, że zmieniły się te dotychczasowe zasady, reguły, że na przykład właśnie było takim ruchem pokazującym, że no more, że już yes. tak nie wolno. Chociaż z drugiej strony, no Liz Plank też pisze o tym, że no niby z jednej strony tak, z drugiej strony, no kto został prezydentem w, no, dźwięk dźwięk w 2016? No ale właśnie z czego to, to zagubienie mężczyzn wynika, nie? Że te dotychczasowe właśnie reguły, w których oni zostali wychowani się zmieniły, a jeszcze nie przyjęły się do końca te nowe standardy, nie? Tak, tak przyszło mi to do głowy, bo właśnie ten urlop tacierzyński, o którym mówisz jest dobrym przykładem, że jest już wprowadzone to rozwiązanie, ale jeszcze nie jest popularne, uh -huh. nie? Że musi trochę czasu minąć, ale bardzo mnie rozbawiło to, że... Inny przykład, tak? Czyli mężczyźni powinni być partnerscy, ale też szarmanscy tak. O je. Jezu, to jest <grymne> <grymne> Że to jest taki trochę właśnie ten sprzeczny sygnał, który właśnie też kobiety wysyłają tak. często i dlatego my laski też się musimy pilnować, żeby się zdecydować, że kurt... internacjonalizowany
1: to jest zjawisko, które dotyka bardzo w bardzo dużej mierze kobiety.
0: I bardzo mnie to rozbawiło, że no mężczyźni jak już nie mogą otworzyć tych drzwi przed kobietą, to nie wiedzą co zrobić z rękami. Tak, że oni
1: już nie, zabrano im wszystkie punkty, jeżeli oni nie mogą być szarmanty, to co oni mają robić wobec tych kobiet?
0: Że co oni mają robić na tej randce, skoro już nie mogą zapłacić? A, to może porozmawiać, no nie wiem, na przykład.
1: Jesteś szalona. Tak, ale ona właśnie mówi o tym takim nieustannym, takim głupim argumencie, że to same sobie wnieście lodówkę, to już jakby, że dobre maniery wyszły z mody, że w ogóle już my nic nie możemy robić, że ona właśnie pokazuje, że ograniczanie męskości do takiego wąskiego grona związanego z tym, że mężczyzna ma płacić za, za to wyjście i że ma też jakby okazywać ten szacunek kobiecie przez to otwieranie drzwi i tak dalej i ona mówi, że zachowuj się wobec kobiety tak, jakbyś się zachował wobec drugiej osoby, także mężczyzny. Czy otworzyłbyś mężczyźnie drugiemu drzwi? No gdyby niósł lodówkę, to tak. Tak. No, ale jakby to nie, nie powinno wynikać z płci, że jakby otwierasz i że to jest Twoje zadanie. Że jakby jest bardzo proste pytanie, które możesz sobie mhm. zadać, że swojej szefowej byś otworzył, ale swojemu szefowi już nie, dlaczego nie? No, no, no. Jakby tutaj, że jakby. Takimi prostymi pytaniami ona pokazuje, że można rozbroić to, że te reguły, które są ułożone w tym takiej dynamice płci są trochę bezsensowne, że my mhm. je performujemy, bo jakby zostało to w jakiś sposób ustalone, ale jak się nad tym dłużej zastanowić ty myślisz jakby o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mhm. I że to jest też, ona mówi, że mężczyźni są zagubieni i bardzo łatwo dają się zwieść i uwieść takim wspaniałym osobom jak Jordan Peterson mm. najgorzej na świecie <gry> menosferą i tym wszystkim takim ruchom wyzwolenia mężczyzn które skupiają się na tym właśnie, że i obwiniają kobiety za to, że im jest w świecie gorzej tego, że kobiety więcej zyskały tymczasem badania jakby Yy, temu. Przeczą temu. I bardzo fajnie Liz Plank odwołuje się tutaj do tych wspaniałych cytatów tych mężczyzn i pokazuje im pole do działania, że jakby tutaj jest dużo do zaopiekowania, jeżeli chodzi o aspekty męskie i że może zamiast skupiać się na takim myśliwym pomstowaniu na te kobiety, można by trochę inaczej podejść do tych kategorii tak. męskości i skupić się na innych aspektach. Mhm. I też jest bardzo taki trafny według mnie statement, że mężczyźni właściwie nie mają alternatywy obecnie w takim przekazie popkulturowym, że jakby jest ta toksik, męskość, ale jakby co jest
0: w zamian? Czym jest w ogóle ten samiec beta? Kurczę, wiesz co? Ona myślę, że powoli jednak się zmienia, że to... Woli. Że to, na czym my wyrośliśmy na przykład, nie? Jakby pokolenie milenialsów, nie? Ona też o tym mówi, tak. że większość filmów, kurczę, główny bohater to mężczyzna, który realizuje siebie poprzez przemoc. I nieważne, czy robi tą przemoc, bo jest właśnie głównym złym bohaterem, czy głównym dobrem, ale no Bruce Willis w szklanej pułapce też jakby stosuje przemoc, nie? Jakby, że ty, że ty w tych, to jest jedna rzecz, że w filmach takich dla dorosłych właśnie ten główny bohater mhm. jest taki, a dla dzieciaków, no wyrośliśmy na Disneyu, gdzie jednak ten wzorzec tego mężczyzny, no to jest drapieżnik, który nie pyta o consent, nie? Nie pyta o zgodę. Tak. No on całuje nieprzytomną śnieżkę, nie? Że wiesz, że on kurde szuka tego kopciuszka w całej krainie, nie? I, i kurczę, że okej, że, okay, że to jest dla naszego pokolenia pewien wzorzec, na którym wyrósliśmy, ale myślę, że trochę powoli się jednak to zmienia, nie? Że na przykład skończyliśmy teraz oglądać trzeci sezon The Dallas. Mhm. Trzeci sezon nie polecam. Uważam, że przesadzili trochę. Do. Ale... Te dwa pierwsze sezony, one pokazują ten inny wzór męskości, nie? Uh -huh. Właśnie, no to jest serial o tym, że teamwork, że jesteśmy zespołem, współpraca, a nie rywalizacja, uh -huh. nie? Oczywiście ta rywalizacja też tam jest, no, ale powiedzmy, że w świecie sportu gdzie jest dopuszczalna, nie? Ale no chociażby ten format, ten, se ten serial pokazuje to i takich seriali jest coraz więcej, się wydaje, nie? Mam nadzieję. No, jest to optymistyczna wydaje mi się wizja, ale... Z drugiej strony właśnie jest to, że kurczę widzisz, że w trzecim sezonie już przegieli, nie? A no. też jest ten backlash związany z tym, że och, to ideologia woke, to w ogóle psuje wszystkie filmy teraz, nie? Więc no. już jest w ogóle cofka. No jest. Także co powiemy na koniec? Co powiemy na koniec... A Ty widzę, jeszcze wertujesz, co byś tu chciała dodać. No bo ja
1: mam tyle pozaznaczane tutaj, że ja już po prostu chciałabym wszystko opowiedzieć o tej książce, ale ona jest bardzo gęsta, mm. jeżeli chodzi o po statementy i ważne założenia. I też pomiędzy kolejnymi częściami są bardzo fajne też te jakby świadectwa różnych mhm. mężczyzn. I mhm. mamy tutaj od transmężczyzn po niepełnosprawnych mężczyzn, po mężczyzn innych niż, niż, niż białych, uprzywilejowanych. To właśnie pokazuje, że ta męskość może być tak jak kobiecość, którą my próbujemy sobie w tym feminizmie zdefiniować, mhm. że jesteśmy, nasze doświadczenia i potrzeby są inne, ale jakby to nie znaczy, że jakby nie możemy się tej wszyscy pomieścić, nie?
0: Tak, no i myślę, że to jest dobre na zakończenie, żeby powiedzieć, że ten toksyczny wzór męskości to nie jest jedyny, nie? Że to, co feminizm dał kobietom, to dał im wybór czy przynajmniej próbuje im dać tak. w dalszym ciągu, walczymy o to, żeby móc sobie wybrać, czy chcemy pracować, czy nie pracować, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci, czy chcemy robić sobie pazy, czy wolimy nie robić sobie w ogóle make-upu. Że mamy ten wybór i jakby yes. to przestaje być, każda z tych rzeczy przestaje być jakimś społecznym, nie wiem, wiesz, skandalem. Tak. I to samo musimy zrobić dla facetów. Możecie być silni, ale nie musicie, możecie lubić sport, ale możecie chodzić na balet, no nie wiem kurczę, możecie lubić kolor różowy, możecie się pobłakać, możecie pójść sobie na, na super kolację ze swoim dobrym przyjacielem i pogadać, ale nie musicie. Jest. ale zapraszamy do
1: tego świata. Tak, w ogóle a propos koloru różowego, to ona wciąż zwracała tutaj uwagę, że w ogóle skąd się wzięło to przypisanie różowego do dziewczynek, a nie do chłopców. Nikt tego nie wie, my po prostu, co tutaj się zadziało. Mhm. No i a propos właśnie takiego przypisywania różnych ról, to też bardzo ciekawe są te fragmenty o zabawkach. Ale Aha. tego już nie będziemy rozwijać, bo nie będziemy spoilować, żeby ktoś miał po prostu takie doświadczenie przecierania oczu ze zdumienia, mhm. tak jak my się podczas tej lektury.
0: No. Dużo tam jest jeszcze rzeczy naprawdę, o których nie powiedziałyśmy. Także warto. Tak. I to jest książka, którą z powodzeniem możecie
1: wręczać mężczyznom, kobietom, bo to, to że to jest yy, o mężczyznach, tej, znaczy, że my kobiety nie powinnyśmy się tym zajmować. Totalnie powinnyśmy. Tak. I nie wiem, może na koniec taki statement, że właśnie może, skoro wciąż nie wiemy, czy ta czwarta fala feminizmu <śmiech> przyjdzie, to może to będzie ta fala.
0: No, a mam nadzieję.
1: Może to jest ta... Może to jest to, ta dyskusja... Która się gdzieś zaczyna, którą rozpoczęła Bell Hooks, mhm. którą kontynuuje tutaj list i inne wspaniałe feministki i feminiści, żeby mówić o, o feminizmie jako ruchu po prostu, który musi zwrócić tylko patriarchatowi, który uwiera obie płcie. I wszystkie pomiędzy. I wszystkie pomiędzy, i wszystkie tożsamości, które chcą współistnieć wspólnie i
0: być, cieszyć się wolnością. Tak, bez krzywdzenia I... innych. Ona właśnie zadaje to pytanie: a co by się stało? Spróbujmy sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy mogli istnieć poza tym sztywnym podziałem i swobodnie po prostu być tym, kim chcemy. Nie mieście się to w głowie. <laughs> to jest za dużo science fiction. Zapraszamy do lektury.
1: Tak, polecamy Liz Plank i sprawdźcie sobie też jej podcasty, mm -hmm. bo ona działa bardzo prężnie, jest też bardzo fajny. Krótki testok. Tak, na YouTubie do odnalezienia podlinkujemy, żeby skrócić tę ścieżkę poszukiwań. Tak. Ale no, cieszymy się, że ta książka została przetłumaczona na polski i bardzo polecamy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na